1: Da setter vi gang med en ny episode, Aftenpodden USA. Kristina Pletten, kommentator, du er på plass i Akersgata 55, vårt hovedkvarter i dag. God dag, god dag.
2: God dag, god dag, Eistein. Ja, vi, jeg er her i Akersgata, det laver ned snø utenfor, og jeg er superfornøyd i dag for at jeg har endelig fått en sånn kjempedigadun-tryk kåpet i posten som jeg har ventet på i ukesvis, og her er det ja. iskaldt. Så nu er, ja. er jeg virkelig sånn forberedt på vinteren for alvor.
1: Ja, jeg sitter på kontoret mitt, og her har vi nå pakket på en måte alt vi eier og har av ting. Vanligvis, jeg har rest reist hjem Norge og frem og tilbake en god del mellom mm. USA og, og mitt egentlig hjemland, og det har jo vært sånn man kan dra med seg en weekendbag, jeg har en del ting i, i, i Oslo så av og til har jeg ikke sjekket inn bagasje i det hele tatt, eh, men nå er det andre boller da, vi fick jo vår sønn Sigurd for noen måneder siden, og det viser seg at det er ganske annerledes å planlegge en tur, vi har pakket i flere dager och planlegge en tur med barn, med vogner og barneseter, og allt som, som hører med, det er virkelig ja, eh, litt sånn, vi puster litt sånn tungt idag. dag, eh, litt spent, han har jo aldri fløyet før, og nå vi oss på 6-7 timers flight til uh, Oslo. Så hvis noen har en fleksbillett med SAS og skal flytte til Oslo i dag, tirsdag, så anbefaler jeg kanskje å boke om. Uh, det kan være et godt tips. Ta onsdagsfly i stedet, eller torsdagsflyet, hvis du har den muligheten. Ja, nei, love noe. det
2: er ikke bare, bare å fly med små unger, altså. Det, det er vel noe med å i ørene kan være ganske ja. sånn plagsomt, fordi når du flyger opp og ned og...
1: Jeg har alltid varit bland dem som har sett sån små skeptiska blick till när jag ser sån barnfamilj kom och slå sig ner i sätet föran eller bak. Mm. Nå er är jag ju självfallet för första gången i mitt liv i den situationen själv det är inte nog för gjort dessvärre. Men vi får bara hoppas det går bra. Rätt för ja. slett för alla som är med.
2: Vi får hoppas att folk har öropproppar. De fleste har ju faktiskt det nu såna där noise cancelling öropproppar. Så det hjelper jo litt Ja, da. vi
1: burde jo kanskje hatt med en liten pose og gitt til folk. Det hadde ja. vært sånn hyggelig, liten, sånn, en liten sånn bag med ørepropper og sånn til tidlig rød. Og valium. Og så, ja, ja. 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 Nei, altså jeg er da USA-korrespondent, Øystein eh, Langberg. Jeg bor da altså på Manhattan, er på plass her, men er da på vei hjem til Norge for en lang juleferie hvor jeg da skal paradere denne ungen rundt hele familien og sånn. Så det blir veldig, veldig spennende. Eh, men i dag skal vi ikke snakke om om eh, små barn. Vi skal egentlig snakke om... Altså, USAs oppsiktsvekkende helomvending, får vi kalle det, i spørsmål knyttet til altså, homofili, skjeve, likekjønn dekteskap, men liksom, også hele liksom, synet på, uh, på homofili. Uh, hvor mye det har endret seg på veldig, veldig kort tid i landet her, hvor interessant det er at dette område har det skjedd på, mens andre områder, andre kulturkamper som Europa har klart å legge døde, abort til en viss grad, uh, for eksempel dødsstraff, har USA ikke klart det på. Der er det fortsatt en veldig, veldig het politisk debatt. Vi må snakke litt om hvorfor det har skjedd, og vad nå kongressen har bestemt seg for, og den nye loven de har vedtatt, og litt sånn ulik snacks. Så det skal vi komme tilbake til. Vi tror det er et veldig spennende tema. Det er bare litt fascinerende å ha fulgt dette på nært hold, sånn som du har gjort da. Gjennom en del ti år, du har jo bodd der borte, og ja. sett den kampen på nært hold.
2: Ja, det er veldig spennende, og du nevnte der borte, der har jo nesten ikke tallet endret seg tror jeg, på 40 år. Så altså, det er Nei. like mange som er for og mot og som er litt sånn midt i mellom noe det var før. Så det er spesielt, og det er interessant også fra et strategisynspunkt Det skal vi jo også ja. snakke litt om da.
1: Ja, hva kan andre som driver på måte den type kamper, borg, altså rettighetskamper, uh, lære av, av den vellykkede kampen for likekjønne ekteskap? Mm. Men du, vi får bare ta uh, siden sist spalten vår før vi går i gang med dette. Det har jo skjedd litt av hvert siden sist. Uh, noe av det mest uh, for å bruke et ord igjen, samme ordet, oppsiktsvekkende er jo at Kirsten Cinema, senator fra Arizona, tidligere demokratisk senator, ja. melder sig ut av det demokratiske partiet og blir altså uavhengig. Aller først så hørtes det jo väldigt dramatisk ut, og det var litt liksom sånn usikkert om hun skulle samarbeide med demokraterne, eller om hun skulle bytte til republikanerne og samarbeide med dem. Mm. Um, nå er, ser det ut som hun skal samarbeide med demokraterne. Jeg ser strategien fra på måte, lederskap i det partiet er å, å tone ned og si at så dramatisk. Ting vi fortsette å hump og gå som før, selv om hun kaller oavhängig men fortsatt ganske oppsiktsvekkende og noe som en liten smell for demokratene egentlig.
2: Ja, og det var jo litt sånn timingen og det var altså demokratene hadde nettopp hunnet at det her ja. omvalget i Georgia og midt i feiringen så kommer man liksom sen med mer og helle iskaldt vann i nakken på de der. Eh ja. og så har det vært mye sån skiverier om ja hun vi bare ha oppmerksomhet og Hon er liksom drama queen og bla bla bla, men til hennes forsvar så må det jo sies at hun har egentlig vært ganske tydelig på den profilen hele veien da. Men det vil nok, nok bli å ulme litt i hjemstaten hennes, og hun vil nok måtte kanskje gå in i et ganske tøft primärval näste gang hun skal stille, og at hun vil få utfordringer fra demokrater fra, fra sin venstre side da. Det
1: ja, det er et spørsmål, hun skal opp på valg i 2024, altså om to år. Hun mm. kan stille som uavhengig og bare sånn demokratene kommer med en kandidat, hun stiller og så kommer republikaner med en kandidat, så er det tre kandidater og noen frykter jo at det vil slå tilbake på demokratene. Men samtidig så er hun ganske upopulær i det demokratiske parti så sånn at de klarer å samle seg om en annen kandidat. Så det er liksom sånn, det er rett og slett ganske mye politisk spill her, men noen mener synet om å gjøre dette fordi når gjort seg så upopulær i eget parti, at hun ville tapt et ordinært primærvalg mot andre demokrater. Og jeg som, som tyder på at hun har gjort det ordentlig dårlig. Har måte, ja, den har ikke gått helt hjem, den uavhengighetsprofilen i det demokratiske partiet i Arizona. Eh, folk skjønner ikke helt hvorfor hun har skapt såpass mye trøbbel for eget parti i det som er en ganske sånn vippete stat vi har en annen, ganske uavhengig senator, Joe Manchin, fra West Virginia. Veldig lett å forstå hvorfor han gjør det han gjør, fordi Trump vant den staten. Jeg husker ikke hvor mye, 74%, mm. altså, han var, 74 prosent. Han knuste jo all motstand i den staten. Da er det selvfølgelig gir det mening å skape litt avstand til demokraterne. Men cinema, det gir ikke like mye mening. Det er jo andre, blant annet Mark Kelly, den andre senatoren fra Arizona. Han er jo mye tettere på Biden og vant det ganske komfortabelt i en så hun kunne jo valgt en sånn strategi, det var ikke gitt at hun måtte gjøre det her.
2: Hun kunne det, men samtidig Arizona er en rar stat, hun kjenner delstaten sin ganske godt, og hun har også en god del support blant sånne litt sånn businessvennlige republikanere, mm. som er litt, litt i, mer i sentrum politisk da. Og, ja. og kanskje det en kalkulert risiko her, fordi at det republikanerna har stilt med de siste valgene har jo vært veldig langt ut på høyresiden som heller ikke treffer liksom, eh, moderate velgere fra den kanten da, så jeg vet ikke, mm. kanskje kan det være et smarttrekk for henne, det vil jo vi snart få vite mer om.
1: Det vil vi snart få vite mer om, og så får jeg bare ta med et punkt till her, altså basketstjernen Britney Griner, eh, hun har sittet fengslet i, i Russland siden februar, hun har nå fått komme hjem til USA, eh, de, altså, russerne har løslatt henne i bytte mot en våpenhandler som heter Viktor Baut, og vi får bare si at denne saken har fått veldig mye ommerksomhet i USA. Den har virkelig dominert eh, nyhetsbildet her, blant annet fordi hun er såpass stor basketsjerne. Eh, hun ble pågrepet for å ha en sånn cannabis-olje eh, og ble dømt års fengsel, som jo amerikanerne og mange mener er alt for strengt at russerne tog den saken for å bruke den til å presse amerikanerne da, og til mm. å få denne våpen forhandleren tilbake. Og nå har kritikken mot Biden når han gjør dette, er jo at, at andre amerikanere, nå kan det bli et sånt våpen russerne bruker, pågripe amerikanere og kreve masse løse penger i hermetegn for å få det tilbake men det ble også feiret som en sånn stor seier å få henne hjem da, Reiner fra, fra, fra Russland.
2: Mm. Og så skjer det jo en annen ting i USA i dag som jeg er veldig sånn spent og egentlig, hva skal jeg si, litt sånn opprømt over da, og det er jo denne nyheten om at eh, forskare i Kalifornien endelig har klart å gjennomføre mm. eh, fusjon på en måte som gör at de har fått mer energi ut enn det de har puttet in. Altså, det er eh, at de rett og slett skyter lasere mot eh, hydrogenatomer, og de slår seg sammen til å bli et heliumatom, og i den mm. prosessen <laughs> så, så, så så kommer det energi ut. Og dette her er jo en sånn, jeg tenker det er liksom egentlig sånn årets beste nyhet, kanskje århundrets beste nyhet, det mm. vill det se ut som när man sätter bak igenom 40 år då. Eh för det här kan möjligens svära en skilde till nästan obegränsat eh, energi uten utsläpp av något eh, slag och uten radioaktiv avfall. Så det är väldigt mm. väldigt spännande och eh, energiminister Jennifer Granholm ska kunngöra detta här i USA officiellt eh, i dag tirsdag, så. Ja. Så det stod ni att
1: og USA leder an igjen på innovasjonsfronten. Ja. Det er jo ganske typisk egentlig. De får mye, får mye dritt i landet her, men de får det mye bra også. Så det blir en litt sånn glad, glad episode i dag kanskje da. Eh, flere flere glad nyheter nå først, og så går vi la over til til dagens hovedtema som vi får kalle USA's homo revolusjon eller hele omvending da. Mm. Eh, som vi sa vi skulle snakke om. Jeg lurer på om vi skal starte med en liten quiz, ett litet frågesmål eh, som jag kan läsa och ska du gitta dem som sa det. Alltså detta är ett eh, et citat som lyder: I believe is that marriage is between a man and a woman. What I believe in my faith is that a man and a woman when they get married are performing something before God." Så fråggan mitt är vilken framadstormens senatskandidat sa dette i 2004, tror du? Bak Obama det er riktig, bra. Jeg ga for mye da med fremdelsen. Det er jeg Men altså, Barack Obama uttalte dette til en lokal TV-kanal i Chicago i 2004, at, mm. at uh, ekteskapet er mellom en mann og kvinne, og noe det gjør foran, foran Gud relativt, så han ville bli sett på som relativt konservativt i dag, hvis noen hadde sagt det her. Det er ikke noe Obama ville sagt i dag. Han ble jo på mange måter i presidentskapet sitt et symbol på den transformasjonen USA har vært igjennom, mm. uh, og på sosiale fremskritt, og ikke minst på legalisering av likekjennet ekteskap, da, det heter, mm. eller homoekteskap til slutt. Men dette var altså det Obama sa eh, tilbake i 2004. Ja. Eh, så det jo eh, intressant.
2: Det er veldig interessant, og 2004 var et år der homoekteskap spilte en veldig stor rolle i valgkampen. Det var altså da John Kerry utfordret George W. Bush eh, om å bli mm. president, og det var ganske mye misnøye egentlig i USA allerede da med Bush og eh, masse folk som engasjerte seg i den valgkampen og så begynte man å vie homofile par i eh, San Francisco Gavin Newsom som var eh, ordfører i San Francisco og det grep eh, republikanene behendig fattig og, og pumpet den saken opp mm. noe voldsomt og da var så såpass stor og frykten for på si, moralsk forfall og at hele samfunnet skulle rakne eh, grep om seg og eh, var med på i veldig stor grad å avgjøre den valkampen i 2004.
1: Ja, og vi må ta noen historiske tilbakeblikk her og bare snakke litt om folk som har endret mening og et land som har endret mening. Vi får bare starte med nyheten av grunnen til at vi snakker om dette i dag, det er at kongressen i USA har vedtatt en ny lov som kalles mm. «The Respect for Marriage Act» som skal altså, sikre på måte, gyldigheten til homofile likekjønte ekteskap i USA, det skal sørge for at det som er inngått i andre stater anerkjennes over hele landet. Uh, og bakgrunnen da for at de gjør dette nå er at uh, vi husker jo tilbake i sommer da Høyestrett opphevet den nasjonale retten til selvbestemt abort mm. uh, Roe mot Wade så så fryktet noen det oppstod frykt også etter det at uh, retten til kunde ekteskap kunne være den neste måte, rettigheten som stod i fare for i likhet med den nasjonale retten til selvbestemt abort så var jo denne retten til homoekteskap noe Høyestrett uh, kom opp med fant på i 2015 den, kom, den ble liksom etablert genom en dom og ikke en, ikke en uh, Uh, ikke et vedtak i kongressen Nei. Så det er i hvert fall liksom spredt seg som frykt nå, og nå har da demokraterne og noen republikanere tatt grep og vedtatt en lov som da skal sikre disse rettighetene, selv om høyesterett skulle ombestemme seg senere. Noen mener at det er veldig overdrevet den faren for at høyesterett skal ombestemme seg i spørsmålet om homoekteskap, men likevel, nå har de faktisk vedtatt denne loven. Da. Og det som er fascinerende er at den ble vedtatt med ganske sånn store tverrpolitiske flertall i begge kammerne. Det var 61 senatorer som stemte for, altså 11 republikanere stemte for, og i så det 258 som representantens hus 40 republikanere. Så det er, denne loven er nå liksom vedtatt, den blir undertegnet av Joe Biden tirsdag.
2: Ja, og bare for å gå litt tilbake til det du sa om eh, denne frykten da, eh, fra høyesterett, den er jo ikke helt ubegrunnet, for Clarence Thomas eh, mm. i sine skriblerier om, eh, om abortloven skrev jo spesifikt at blant annet eh, loven om eh, homoetiskap, eller den avgjørelsen i Høyestrat om homoetiskap burde ses nærmere på i lys av, de, av disse endringene. Så det var et signal fra Høyresiden i retten om det. Eh, ingen mm. hadde jo heller trodd at eh, abortrettighetene skulle bli omgjort. Så eh, det satte i gang en sånn egentlig turboprosess i kongressen mm. der dette gikk, har gått ufattelig fort. Mm. Eh, og det har vært, jobbet veldig hardt i kulissene for å få dette til, og det er egentlig på alle måter ganske bemerkelsesverdig at de har klart det i løpet av eh, ja, et røyt halvt år da, å få dette mm. i land.
1: Og det er flere ting som er ganske bemerkelsesverdig her. Altså å vedta en lov av den typen her, med såpass mange republikaner ombord, mm. altså ikke et flertall av parti men en god del republikaner om ombord, på såpass kort tid, som sikrer på en måte rettigheten til likekjønnet eh, ekteskap i USA. Dette ville jo vært helt utenkelig for ganske få år siden, altså vi bare snakker om Obamas sitatet fra 2004, så, så det er jo på en måte, nå, nå ses det jo på som en sånn forsikringsordning, fordi man allerede har den rettigheten, men likevel, som du sier, ganske oppsiktsvekkende.
2: Mm. Og det er jo noe med at, um det er mange mennesker som har giftet seg, og som er gift i løpet av disse årene, og hvis man skulle endre på dette her i loven, så vil det, liksom, det vil få veldig store praktiske utfordringer, på alle mulige måter, sant? økonomisk når det gjelder forsikringer, så det vil bli det ville blitt veldig styret det visst det skulle finne på å omgjøre dette her. Og så er det jo hele hele den der folkeopinionen som har eh, endret seg så så voldsomt da. Men hvis vi skal gå tilbake igjen og snakke litt om eh, konkret hva som har skjedd, så er det jo eh, du nevnte alle disse republikanerne som stemte for. Det er eh, en gruppe med republikanere spesielt i senatet og en gruppe med moderatdemokrater som jobber litt som sånn på siden av partierna. Eh, det kallas sig The Problem Solvers Caucus och de har egentligen drivit igenom mycket av det som har blivit vedtat i kongressen av de stora sakerna de senaste eh, par åren. De har plickit och eh, spickit på denna här eh, loven och klart att få det ned i ett format som var spissligt både för eh, eh, samtliga nästan demokrater och eh, en god portion av eh, av republikanerne, begynte vel i representantenes hus ble sendt over til senatet endret der, og så ble det sendt tilbake til rep representantenes hus og da var det faktisk litt færre republikanere i andre runde som stemte for den
1: Ja ja, og en ting denne loven gjør er at den setter til side en gammel lov fra 1996 som heter mm. Defense of Marriage Act. Så den nye loven er Respect for Marriage Act, den gamle loven var Defense for Marriage mm. Act. Og i 1996 så vedtok altså USA en lov som eksplisitt forbø en sånn federal anerkjenning av likekjønnet ekteskap. Den slo fast rett og slett at ekteskap var noe mellom mann og kvinne. Det var tilbake i 1996, som ikke er så fryktig lenge siden. Og den gangen så ble det vedtatt med massivt flertall i huset og senatet. Også et flertall demokrater stemte for, blant annet Joe Biden, for denne Defense of Marriage Act. Og Bill Clinton, den demokratiske presidenten, undertegnet til slutt denne loven. Og så var den dunket gjennom. Også, du har jo bodd i USA liksom, i flere omganger. Så husker, husker du det, hvordan det var rundt den prosessen med denne loven? Det må jo i hvert fall sånn som i New York da, det ble sett på som et stort nedlag for en god del liberale New Yorkere, at dette her ble også i 1996.
2: Ja, det var jo på en måte opptakten til den kulturkrigen som vi har sett rulle og gå nå i 20-25 år da. Det skjedde jo mange ting i de årene som ledet opp mot både både Defense of Mary Jack, men det kommer også noe som heter Don't Ask, Don't Tell, som kom i 1993 som handlet om militære og at homofili i militære så lenge de ikke sa det høyt så skulle ikke de bli kastet ut av militæret. Så det var det jo også en sånn slakslov som fra Clinton, Bill Clintons side, skulle liksom være en slags liberalisering, men som det sett på som en voldsom fornærmelse. Ehm på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet så hadde man jo også den store bølgen med AIDS og hiv. Veldig mange mennesker som døde det, det var veldig mye oppmerksomhet rundt det, og det førte nok også med seg en del sånne negative oppfatninger om, om homofile, spesielt homofile menn, det var masse debatt rundt, rundt disse her temaene, men politisk så var det veldig få som, som på en måte turde å ta det steget og... og støtte noe som ble sett på som såpass sånn eh, egentlig långt ute i periferien eh, litt ekstremt kanskje eh, ja. og kontroversiellt. så de, de aller fleste seif, også demokrater seifet jo og, og, og sa at uh, litt sånn uh, ja ja, jeg har noen homofile venner og det er ikke det at, uh, at, det, er, at det er noe galt, men men, men, ja. men, men, ikke men. sant i ja. låverket så må det så må vi være konservative. Og det tok veldig lang tid før eh, det endret seg. Og det endret seg delvis fordi at eh, eh, dette her var en del av noen store endringer i, i, i samfunnet, men også fordi at eh, homobevegelsen ble breiere og ble mye mer bevisst på hvordan den brukte språk og hvordan den eh, la opp budskapet eh mm. omkring omkring særlig omkring ekteskap da.
1: Ja. Och vi får bara se si, alltså, vi ska gå tillbaka till 96 då. Gallup, detta meningsmätningsbyrå har ju spurt om støtten til likkönnat äktenskap sedan då da denne Defensive Marriage Act ble banket gjennom, da var det bare 27 prosent av amerikanere som støtta likekjennet ekteskap. Og så er det tikket og tikket og tikket oppover, og nå er det 71 Som også er en sånn sosial endring, som er også helt sånn utensidestykke, tror jeg, i, i amerikansk stor, mm. hvor raskt den endringen har gått, fra en liten minoritetsstøttere til et massivt flertall støttere, også, nå tror jeg, er det flertall i, blant republikanere, i hvert fall blant velgerne, for, mm. for en del sånne type ting. Og det, og det er jo ikke bare ekteskapsspørsmålet, dette liksom, synet på homofili generelt har også endret seg i takt med så handler det ikke bare om liksom, muligheten til å, til, å, til å gifte seg. Og dette har gått fra å være en sak som splittet demokraterne, til å være en sak som nå splitter republikanerne, ikke sant? Så er mye mm. mer komfortable med den saken. De er veldig forent rundt, rundt dette spørsmålet. De hadde jo faktisk den første åpentomofile presidentkandidaten i Pete Buttigieg eh, ved forrige valg også. Han vant jo ikke nok ikke, da, men han kom jo et stykke, på, et stykke på vei. Så der skjedde mye. På, på kort tid, men vi får snakke litt mer altså, om hva som ligger bak den endringen. Du har jo vært inne på noen ting nå, men ikke sant? Eh, USA har til en viss grad klart å legge ballen død i debatten rundt homofilt ekteskap, på en måte Europa har gjort. Eh, det var i 2009 Norge innførte retten til likekjent ekteskap, eller eh, legaliserte det i Norge, så det var jo ikke så mange år før USA. Men i Europa har dette brett seg, og veldig mange land har jo innført sånne lover også. men i Europa så er det jo mye mindre sant, debatt rundt abort, dødsstraff, våpen, men de sakene er jo fortsatt veldig, veldig hete poteter i USA, så man kunne jo lett sett for seg at, at også homokneskap ikke ville blitt, eh, at man ikke ville funnet en slags enhet i samfunnet, men at dette ville fortsatt vært en sak som bare splittert i USA på mitten. Så mm. vi må snakke litt om hvorfor Varför blev det inte det? Vad var det som liksom gjorde? Vad är som är speciellt med den saken som gjorde at aktivisterna där och sånn vant fram og fick med sig folket og högst rätt eh och den saken er ganske sån. Vi ska snacka lite mer om utfordringarna fortsatt, men men at den saken er sån stor mm. oppslutning om då.
2: Ehm, um, tror at där er, er flere där är flera det i USA så och jag tänker egentligen USA var var tidigt ute. De var tidigare ute Europa med och Anna känner homofiler med och snacka om det med och med och synlighet i tv-serier eller the generous alltså kom ut av skapet på 90-talet och hade sin en sån tv-serie som det blev väldigt mycket uppmärksamhet runt eh så var en del
1: Pride også har jo røtter nede i gata her, Stonewall eh, fra ja. New York City også, så, så ja. det er jo, USA har vært fremme, men det har vært aktivister, ikke nødvendigvis det store brede laget av amerikanske folk da, i ryggen.
2: Mm. Og, og, og Norge har jo hatt sine, sine forbilder og folk som har gått foran, eh, men jeg tror at her hjemme så eh, så var debatten på en måte nesten ikke eksisterende veldig lenge, og så eh det väldigt fort. Det började först byta och mm. ändra sig. Det handlar ju om flera ting. Det handlar om, eh, om 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 kyrkans kanske att det vart liksom lösare grepp om politiken. Det handlar om generationer, alltså at yngre var mycket mer eh, positiv, Men det som jag tror har gjort homovegelsen mer eh, sucerig än många andra liknande typ av aktivistbevägelser är att de de tok et bevisst valg så sånn tidlig på 2000-tallet om å endre måten de fremmet budskapet på og der har vært mange mennesker involvert i dette her men er for eksempel et kommunikasjonsbyrå i USA som var en så sånn rådgiver hadde en rådgiverfunksjon som som gikk inn i dette her og gjorde masse undersøkelser hvorfor er dette kontroversielt, hvorfor er folk så imot det, hvordan kan vi endre budskapet vårt, og kom, kom frem til at man hadde snakket veldig mye om rettigheter, altså rights, legal rights, mm. så det ble et sånn juridisk spørsmål der, for exempel i Kalifornien, så skulle man stemme over noe som heter Proposition 8, ikke sant, som var en sånn innflykt, juridisk greie, og det man kom frem til var at det å snakke om følelser, å snakke om kjærlighet å snakke om eh, likhet, likeverd equality, mm. marriage equality eh, det var mye, mye mer effektivt og da kunde folk forstå på en annen måte hva dette dreide seg om og det var helt altså det hadde så ekstremt gjennomslag, tror jeg og, og, og så hadde jo du en bevegelse i mange land og disse lærte av hverandre og lærte hvordan de skulle Um, for med bydskapet Men ik tror i atter tid, så er det uh, en process som sik at mange børde lære no og ikg kan tankt ofter at klimabevikgelsen forempel, kunne lært mere av måten det her bleve ble formulert på der. For de at man, man ik kvaldig som sånn ind for en positiv optimistisk måte å forme budskapet på at ja. homofile er mennesker akkurat som, som, som du, eh, de vil ha eh, bare akkurat det samme, de vil gifte sig de vil få barn, de vil leve normale liv. Eh, ja. Og det eh, var, jeg tror jeg var det som virkelig fikk liksom nålen til å, 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 å springe väldigt fort fra en enden til andre av spektrumet da. Men ja. det, det, det er superinteressant. Det handler jo om liksom så masse psykologi, på sett og vis.
1: Ja, jeg ser, jeg ser noen peke på litt forskjellige ting på hvorfor det, den har vært såpass veldig kutt. For eksempel i forhold til abort, da. Abortsaken som jo mm. ikke har vært liksom, spesielt veldig kutt og hvor den kristne høyresiden har klart å slå virkelig tilbake nå da, med å fjerne den Men USA fikk en veldig liberal lov veldig tidlig i den uh, Roe vs. Wade-dommen, så det ble kanske kanske timingen har fungert bedre og tog tid for homobevegelsen, men de... 2015 var kanske USA mer klar for det, og de fikk på en måte en sånn... ikke gradvis legalisering. De mest liberale statene hadde jo gått i, i bresjen på forhånd, og man har dommen, og så står det vel fortsatt at liksom, høyt respekterte mennesker, eller et, det er en sånn der, det ligger noen sånne klausuller innom at det fortsatt er OK, ikke synus at homoekteskap er greit, og at kirken skal kunne si nei, og sånt, og det var, um, mens, men straw versus wade innfører jo uh, abort opp til, uh, opp til levedyktighetstidspunktet i 1973, som var mm. en sånn kanskje et voldsomt slag i ansiktet over natta, uh, som var kanskje en mer sånn brå overgang da, på et eller annet nivå, jeg vet ikke. Og så ser jeg noen si, peker på at ekteskap til syne og siste er en konservativ institution, Mange som liker tanken på en familie og barn, og selv om det er homofil, sant, så er det sånn vanskelig å argumentere imot. Og den ideen med at de vil, andre, de vil være som alle andre, de vil ikke være annerledes, ikke de vil bare passe in i samfunnet, ha respekt for bare hvem de elsker, som du sier. Og så er det den snøball-effekten, som man ikke får helt på samme måte på abort. Eh, at flere og flere kommer ut, flere og flere kjenner noen nære som homofile, eh, og, så, og så, så blir det... Plutselig mye mer vanlig på folk Da har homofile venner og sånn Ganske sånn kjapt over natta Kombinert ja. med popkultur og, og de tingene du inne på
2: Altså jeg tror, ja, jeg tror det jeg tror at uh, den snøbeleffekten har også vært viktig Etter at man liksom uh, Snudde om på måten man la frem budskapet da Og så tenker jeg det at Det er jo ofte sånn i sånne Hvis du ser på feministbevegelsen Eller liksom borgerrettighetsbevegelsen i USA eller homobevegelsen, så begynte det jo med de som stod på barakadene, de som var mest høyligt, de som våget mest, som var modigst, var jo mm. også de som kanske var liksom den hare kjerne i en sånn counterculture, i en, sånn
1: counter
2: en, mm. en undergrundskultur, som blev på en krigare krigere da, mm. eh, fra utsiden. Og så handler jo det da om når man begynner å få aksept, å utvide basen og, og, og hente det in i liksom almenheten. Eh, og det har vært, og det, innen de homobegelsene, har jo det også vært et, et stridsspørsmål, liksom, hvor, hvor langt skal man gå i liksom å, å viske ut det som var et slags sånn, eh, det som var en homofil kultur, det som mm. handlet om kanskje å være litt anderledes, altså skal alle nå liksom inn i en kjernefamilie og få unger og er det det som er målet så det har, det har jo vært en, en diskusjon eh, og, og det, du ser noen paralleller i borgerrettighetsbevegelsen og i, i, blant svart i USA da så har du noe av det samme, ikke sant? Du har de der, der som har stått på for svartesrettigheter men som også er opptatt av å bevare svart kultur og som kanskje er eh, eh, efter är så eh intresserad i att det ska eh att det ska viskas ut och försvinna och att alla ska bli helt lika. Mm. Men så länge man dyrkar andaledesheten så är det också mycket svårare att att få politisk genomslag på ett väldigt på ett väldigt brett måte da. Så det är ett dilemma, men det är det det är altså. um, i, i Norge så är det ju det är en sån känsla av att det alltid har vært sånn, at det ikke er noe homofobi i Norge, at her er jo alt greit. Men som du sa, det er, du skal bare tilbake til 2009 eh, mm. før, eh, før dette ble lovlig. Jeg, jeg giftet meg i, i 2016. Eh, mm. Da var det altså, syv år siden, siden det, var, det ble lov å gifte sig. Det var ikke lenger enn det. Ja. Og, Nei, sånn. og det er ikke så veldig lenge siden den norske statskirken heller... Eh, gikk på en måte endret standpunkt jeg tror de hadde en, faktisk en kronikk i Aftenposten, var det i fjor som det underskrevet av alle biskopene der, de, der de unnskyldte eh, mm. all smerten de hadde påført homofile så jeg tror for for veldig mange av oss så føles dette her eh, kanskje på en annen måte enn for resten av samfunnet for det at vi har opplevd den andre siden og vet at det ikke alltid føles trygt at det ikke alltid er at det ikke alltid har vært sånn at det ikke alltid mm. har vært sånn at du kunne være åpen at du kunne være sammen med den du ville da mm. og jeg tror att det kanske er vanskelig for andre å helt forstå den sårheten og den frykten som, som alltid ligger der og som, som jeg tror vil være en del av veldig mange av oss da
0: Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work.
1: For, du bare nevnte den frykten som fortsatt ligger der. Vi får altså det vi om USA igjen, da, så er det sånn at det fortsatt en masse sånn anti-LGBTQ-lover rundt omkring i landet. Og jeg har ikke oversikt over hva alle disse er, men mitt inntrykk er at de handler om litt andre ting en uh, homoerkteskap. Det handler ofte om transrettigheter, ikke sant? Det er blitt mm. nye store kulturkriger nå, transpersoner i sport. Det har mm. alt runder på hvem som kan gå på hvilke toaletter, hvert store valgkamp... Uh, valgkampsaker, og så vil jeg si det fortsatt er en del som er ukomfortable med, med ekteskap mellom homofile. Du sier at det er masse republikaner som stemmer imot denne loven nå, og som noen begrunner det i, på måte, at det er en trussel mot kjernefamilien og klassiske kristne verdier og, og den type ting, mens andre sier at det liksom er en fare for religionsfrihet. Noen har funnet andre veier. Folk var mange grunn til å stemme imot, for å si det sånn, og flertallet gjorde det fortsatt. Men, men, men hva, liksom, hva tenker du er status i dag da? Altså, for det første, for hvis man er altså, homofil og vokser opp i USA, jeg vet ikke altså, hvor lett eller vanskelig er det. Det er jo åpenbart mange kristne miljøer i USA uh, som er enda mer sikkert lukket og mye større enn kristne miljøer i Norge, hvor det er veldig, veldig vanskelig fortsatt. Jeg tror fortsatt
2: at det er veldig vanskelig for mange mennesker. Det er vanskelig å komme ut av skapet, det er vanskelig å kanskje være ærlig med deg selv. Uh, mm. tror jeg tror det gjelder både i Norge og i USA da. Og selv om det har vært mye kampanjer, og selv om det er en helt annen synlighet, så tror jeg eh, det ligger der fortsatt. Og så er det jo, eh, det kommer jo en backlash nå, som handler delvis om LGBTQ+, eh, pluss, ja. <laughs> ikke alltid jeg husker alle plus, de måtte stavene, ja, ja, ja. eh, men som er litt sånn Du ser for eksempel Vladimir Putin og russene bruker det väldigt mm. sånn aggressivt som en sånn bilde på hvor moralske forfall i Vesten og mens liksom Russland er sånn macho eh, tradisjonell kultur eh, du ser mm. det eh, Bolsonaro i Brasil har det mye av det samme um, så det der plukkes jo også upp i den amerikanske høyresiden i sterkere og sterkere grad nå skal mm. jeg si altså, at Donald Trump har jo ikke vært noe sånn spesielt eh, hisse på det er akkurat den grøten da han, eh, han er jo eh, egentlig tror jeg innast inn en ganske liberal type eh, som bare er en sånn opportunist men det er jo elementer i eh, konservative høyresiden i USA Ron DeSantis er jo et godt exempel på det som er mye strengere og mye, mer, mye mindre tolerant egentlig overfor alt som ikke er liksom innenfor en snevert, definert bibelske, moralske verdisett.
1: Ja, og så ser jeg noen, noen beskylle høyresiden for å gradvis ta bort noen av rettighetene som har blitt vunnet og det handler ikke bare om transrättigheter og den kulturkrigen der, men det handler også om rettigheter for, altså, for eksempel homokneskap det er en sak opp i høyestrett nå. Mm. USA har jo hatt flere stadig sånne saker i høyestrett om, om folk som driver bedrifter og som ikke vill lage ymseprodukter for homofile bryllup, ikke sant? Og nå Nei. har du en webdesigner fra Colorado, kristendame, som påberoper seg retten til ikke å designe nettsider for likekjønne bryllup. Hun sier det handler om ytringsfrihet, og noe debatten er, er det en ytring å lage en sånn nettside, eller er det ikke en ytring? Er det bare et vanlig produkt du selger? Um, og det er en, en sak i høyesteretten, den, den konservative høyesteretten i USA nå har har nå, liksom sagt seg villige til å diskutere og debattere, og det er jo ofte tegn på at det kan, kan komme, komme endringer, og liksom, så prinsippet er jo på en måte om offentlige bedrifter kan nekte å selge tjenester, eller ta imot folk da, for eksempel basert på kjønn, rase eller legning. Colorado har en antidiskrimineringslov som sier at det er ikke lov Mm. Uh, og de mener at den, den, den webdesignen har brytet med denne antidiskrimineringsloven. Antidiskriminerings, uh, men så sier de konservative dommerne, da, nå har de hatt en, en debatt, offentlig debatt i høyestrett, at, uh, at folk for eksempel som driver forlag kan nekte å gi et bøker de ikke er enige med. Uh, men så sier de vel også samtidig at liksom, de vil aldri sagt at en restaurant kan si «Du er homofil, du får ikke lov til å spise Så det er, det er sånt, en gråzone, da, og de mener vel, det virker som de konservative dommerne, at webdesign er ytter halv liksom, hun bli försvarat yttrandefrihetsparagrafen hon dama da. som skulle mm. det verkar som det är den vägen det går då att hon ska kunna säga si
2: Ja, och 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 detta handlar om att högere sidan också alltså alltså på ett sätt eh, homobevägelsens motståndare har också ändrat sin retorik och sina sinstrategi och og har också börjat att snacka med om likevärd och och sina egna rättigheter istället för att være mot eh, homofile. homofiler så det det ni de snackar om nu är ju religious freedom. Eh och det får övrigt också en strategi som har hämtat hem till Norge av konservative kristna grupper i Norge. Och där man säger att eh, det är inte det att jag är emot homofile och homfilt äktenskap, men vi vill eh oss rätten till att eh diskriminera för att detta strider mot våra grundläggande värderingar och vårt grundläggande levsätt och det är beskyttet av grundloven. Det är väl egentligen det som är liksom det mm basic argument som de kommer med där. Eh, det är ju också intressant hur man har eh man har ändrat måten måten att och liksom rama in budskapet på. Mike Pence har varit väldigt central där som altså tidigare vicepresident Mike Pence har varit väldigt central mm. i att eh, pusha detta här eh religious freedom konceptet. Eh og som sagt det har också blitt eksportert til Europa og kan nok også dukke upp i flere europeiske land som en, som et issue, både politisk og juridisk.
1: Jeg ser også det er en debatt blant demokraterne om hvordan de skal bruke det at partiet nå er forent om homomarkteskap. De har du de har landfolk i ryggen hur eh, de kan liksom tjäna politiskt på det här och det var en debattplats att ant den här loven i nu avvetat den väntetid med till etter mellanvalet for att få med sig de for för att säkra de måste nämligen ha den här filibusterregeln som att de måste ha med sig 10 republikaner i senatet för att få den igenom mm. så de väntade till efter mellanvalet för att säkra de fick med sig 10 republikaner för det är en republikaner som inte kunde stämt for för mellanvalet men så har det också någon demokrater som menar de borde stämt för mellanvalet och så fick det heller loven inte bli vetat och så fick det mode visst fram hur gammeldags er i syne på, på homoekteskap. Og noen som mener at de nå, det er også fortsatt sånn som får bort at det er en del gamle lover fra 1800-tallet og 1900-tallet rundt omkring, og, og, i delstatsgrunnlover som er ut av drift, fordi Høyestrett har sagt at man skal kunne vie folk og sånn. Men at de nå skal gjøre disse til en sak, da blir kvitt disse gamle paragrafene og sånn, og gjøre, piske opp liksom stemningen ditt, og, og bruke dette mer politisk aktivt, da, ettersom det er en tapersak for republikanerne. Eh, og de kan brukes til å stempe disse igjen da, som ekstremt MAG Republicans ikvant som som Biden har gjort. Jag vet inte men men vilken väg du vinden blåser. Hvordan tror du att det kommer att se ut om 10 år i USA? Tror du det är altså, mindre rättigheter att rättigheterna vill bli gradvis inskränkt av högst retten och sånt sånn som vi ser tecken till? Eller tror du på något sätt är den kampen vunnit?
2: Åh det är skummelt skulle säga att den kampen är vunnit följer jag. Eh uh... Det er jo, eh, som sagt, det brukes jo aktivt i kulturkrigen, og nu har du transbevegelsen som har kommet in og som jeg snakket om tidligere, ikke sant? Du har eh, i begynnelsen av sånne bevegelser, så er det de, de, de modigste og de kanskje mer ekstreme kreftene, de mest ja, intense, ja. som står på barrikadene, og det skaper friksjon, og det skaper eh, uh, uro og en del... Eh, eh, mennesker eh, reagerer negativt på det og jeg tror jo at det er en, det er jo på en måte også en viss fare for at hvis man pusher for hardt, hvis man går for langt, for tidlig mm. så får du et backlash som kan eh, som kan være negativt men jeg, jeg tror jo det at når det gjelder homoekteskap og det å akseptere homofili liksom i sin mest grunnleggende form, så ja, jeg har liksom mm. problem med å se at at det, skal, at det skal gå veldig tilbake da. det kan være sånn famous last words, og kanskje, kanskje tar jeg veldig feil, men, men det er jo holdninger som ligger veldig mye i den eldre delen av befolkningen. Så ja, jeg, jeg håper i hvert fall. Jeg håper at det er sånn. Jeg får, vel, jeg får vel si det. Det, det er mer et håpen enn en tro. Ja. Ja.
1: Men bra, bra, jeg tror vi skal sette strek der Og gå over til obligatorisk refleksjon Og jeg, min OR har litt med dette vi har snakket om i dag Så jeg kan bare gå, gå mm. først Vi nevnte jo popkultur Og at det også har liksom drevet fram Og bidratt sammen med denne snøballen da, til, at, til at det har blitt mer og mer accept for det Og jeg er veldig fan av den sitkommen Modern Family som jo er, de har laget siste sesong for noen år siden og sånn. Den er jo ganske gammel, mm. men jeg synes den er fryktelig morsomt. Den om flere generationer med Pritchett, som familien heter, som bor i Kalifornien, Der er det både liksom et homofilt par, det er koner, gamle koner, barn i forskjellige aldre og litt sånn kaos. Veldig morsomt. Både Obama og Mitt Romney sa i 2012 i valkampen at dette var liksom deres favorit tv serie Det var den de så på på kvelden, som også er fascinerende. For de kommer fra to veldig forskjellige partier. Så det var en... en en serie som favnet ut ganske brett, og som av noen da fått æren for å gjøre homoekteskap litt mer mainstream, fordi denne serien var såpass mainstream. Og de gifter seg jo faktisk dette homofile paret i denne serien, mm. ganske sånn i takt med, i takt med utviklingen i, i USA også. Så noen av disse skaperne har snakket litt om den der å bli trukket mellom det å drive aktivisme, for de mener at de ikke gjorde det da. de lagde bare en helt sånn, veldig sånn lett svelgelig serie, men likevel at sånne type serier da, kan kanskje ha mye mer å si enn serier som går inn og er mye mer aktivistiske, men som du sier da det handler jo om liksom hvor i syklusen man er også om man er liksom tidlig, tidlig ute eller om man er der ting er i ferd med å bli, ja, bli mainstream eh, også, men du, min ord er bare rett og slett at han, han som laget Modern Family, Stephen Leavitton heter han vel han har laget en ny serie nå som heter Reboot, som er ganske morsom, eh, som det går an å gå inn og se på, som handler om, eh, om eh, en sånn gammel 80 serie, som nå skal liksom settes opp på nytt med de gamle skuespillerne. Eh, og det er jo liksom ganske mange eksempler på at det går skikkelig til helvete. Ganske morsomt sånn koncept for en serie da. Jeg tror den ligger på Disney Plus i Norge. Uh, så ja, jeg har liksom lett etter noen nytt sånn Modern Family som jeg kan se på men jeg spiser middag Som er veldig enkelt, 20 minutter sånt. Reboot, bare en sesong, ikke like morsomt Men kanske verdt å se på da, man syns Ja, er, ja.
2: Og, og bare Apropos, du nevnte Mitt Romney der, og han var jo en av de senatorene som faktiskt stemte For uh, den nye loven
1: Ja, uh, og det er jo skikkelig Og er en en ja. Ja. Ja.
2: så det er jo uh, Det er jo Egentlig smått utrolig Når du ser på den listen over folk da
1: ja, bilde på hele omvendingen virkelig mitt Ronny. Du kan gå tilbake til 2014, ja, han, han om, om om da han forsvarer i hvert fall med, med den der Defense of Marriage Act tilbake da og med en mann og kvinne og ekteskap og sånn. Så det er kanskje han har sett så mye på Modern Family da at han har hjertet han har smeltet ja, og så det. har han blitt helt salt rett og slett.
2: Men UHR er handler nok en gang om fotball VM. Eh, det blir jo sikkert siste gangen da siden det er finalen opp søndag, men i dag skal altså Kroatia spille semifinale, og det er mitt favorittlag, og på Kroatia så er det en man som heter Luka Modric, som eh, jeg bare føler har blitt utrolig undervurdert, altså, han, har jo, han blir jo ofte nevnt sånn som eh, en sånn, old, altså, han er litt sånn, ja du har Messi og Ronaldo, alle de beste, så har du jo han som liksom er også god. Mm. Mm. Men eh, han er 37 år, han har spilt, jeg tror vært, nesten vart en sekund av av att det var med och eh löper over hele banen og og hans forhistorie eller hans bakgrunn er eh også veldig interessant fordi at han vokste opp i eh, Jugoslavia under krigen. Landsbyen hans ble bombet og de måtte flykte og han vokste opp på et som flyktninghotell i hvert fall i, i deler av barndommen og eh, kommer altså ut av eh, den kricksituationen och blir en stjärna och en sån fyr som Palme mötte löfte landet sitt och är mm. självföljligen en kämpe helt i gemlandet som är mindre än Norge. Ja. Eh, bare så det er sagt. Eh så jag har tänkt så mycket på på han och på hurdan ett så lite land kan klara och komma så långt där de var ju finalen sist VM också faktiskt. Mm. Med bara sån ren vilja tror jag. Mm. Det er utrolig fascinerende, og eh, gir jo kanskje litt håp for nå, men nå da, om at eh, en eller annen gang i fremtiden, så skal også, <laughs> så skal også det norske landslaget få en ja. sånn fyr som kan virkelig, eh, ja, kanskje Martin Ødegård, som kan løfte, Holland, løfte Holland, landslaget, som ja, kan tro at det går an, rett og slett. Og det handler jo om det, tror jeg, mer enn noe annet.
1: Ja, det gir jo tro. Så vi håper de går bra med det. Det har allerede gått bra, da vi får si det. Hvis de allerede har tapt når du hører dette her, Kroatia, så får vi se si at det likevel står stor respekt av det de har gjort. Det er det du sier. Ja, herregud, Og vinner ja. Vi uansett. Ja, ja, nemlig. For det kan jo hende. Vi får se hvordan det går. Det vil være oppsiktsvekkende hvis vi kommer til finalen igjen, ja, i hvert fall. Det er helt fantastisk. Jeg
2: skal i hvert fall heie på de uansett.
1: Ja, veldig bra, veldig bra. Du, jeg tror vi setter strek der, Kristina. Og så er det sånn at vi nå lager tre lukkede episoder, og så har vi en eh, hver fjerde episode, ligger åpent i Spotify og, og iTunes og sånn, som før. Og dette er da en av disse åpne episodene, for de som hører oss nå for første gang, eller som ikke pleier å høre oss, så er det sånn at man kan abonnere på Aftenposten eller Podme, og da høre oss i disse appene hver eneste uke. Og inntil neste uke så sier vi bare at alle ha det bra. Ha det, ha det.
0: Selling a little or a lot